0: Fin dallo sbarco ad Alessandria d'Egitto, Gustave Flaubert si sentì perfettamente a suo agio, in mezzo al caos visivo e sonoro di quella vita egiziana. Sentiva suoni gutturali che ricordano l'urlo delle belve, ma erano marinai che gridavano, grida di polli uccisi, brontoli dei cammelli, e siamo a metà dell'Ottocento, intendiamoci, eh? È come ritrovarsi scaramentati, ancora dormienti, nel bel mezzo di una sinfonia di Beethoven, tra squilli d'ottoni, tuoni di gran e sospiri di flauti. Ogni particolare cerca di afferrarti, ti tormenta più ti concentri su di esso, meno cogli l'insieme. nell'immaginario collettivo ehm, le grandi innovazioni nascono da singoli colpi di genio in realtà sono proprio gli ambienti aperti, un po' caotici quelli dove il frastuono la fa da padrone che potenziano la creatività È in questo tipo di habitat che sono nate le grandi invenzioni che è nata l'innovazione, l'invenzione effettivamente non è mai il risultato di un'avventura solitaria Io sono Enrico Fabbri e state ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Dog Voice che tutte le settimane parla di città, non luoghi e persone. Intorno agli anni 10 del secolo scorso, camminavate eh, per le strade di Zurigo, eh, potevate incontrare uno studente universitario in sandali e probabilmente senza cravatta. Questo scandaloso personaggio era Max Kleiber. Un po' perché Max si era messo nei guai con l'esercito svizzero, un po' per il suo innato spirito ribelle e anticonformista, la Svizzera gli stava un po' stretta, così che dopo qualche anno, avendo scelto una carriera nel campo delle scienze dell'agricoltura, si trasferì in California, dove iniziò una serie di ricerche sul bestiame, misurando l'impatto delle dimensioni corporee sul tasso metabolico. Per tasso metabolico intendiamo la velocità alla quale un organismo brucia l'energia che gli serve. Of mass of Dopo una quantità formidabile di misurazioni, Hyber, intorno al 1930, scoprì che disponendo massa e metabolismo eh, su una griglia algoritmica si otteneva una sequenza lineare che andava dai topi agli ippopotami, dagli ippopotami agli elefanti. Negli anni a seguire si scoprì che persino le piante seguono la stessa crescita algoritmica. Tutti questi organismi, insomma, hanno un metabolismo che cresce in proporzione alla crescita della sua taglia. Tutto questo non può Non far pensare che se consideriamo la città come un organismo sia possibile dire che il metabolismo della vita urbana cresce in proporzione all'aumento delle dimensioni e potrebbe crescere anche per altri organismi in maniera proporzionale alla sua. Quindi parliamo di una crescita esponenziale, sempre un po' di più. A ricercare un modello di crescita dei sistemi metropolitani ci ha pensato Goffrey West, un fisico britannico che alla fine degli anni 70 con la sua equipe, anche lui in California precisamente al Santa Fe Institute di cui è stato poi presidente fino al 2009 ha raccolto dati su dozzine di città in tutto il mondo misurando il tasso di criminalità, il consumo elettrico i nuovi brevetti presentati, i nuovi caffè aperti così come cinema, teatri, parcheggi Alla fine Goffrey ebbe la conferma che la legge di Kleiber governa anche la crescita del consumo e del trasporto di energia all'interno di un organismo urbano, di una città. In pratica possiamo dire che dal punto di vista energetico un elefante è un topo sovradimensionato, così come anche che la città è un elefante sovradimensionato. West ed i suoi ragazzacci hanno poi scovato in questo sterminato database che avevano creato di statistica urbana, che tutti gli insiemi che riguardano la creatività, l'innovazione, quindi stiamo parlando di brevetti, eh, investimenti in ricerca e sviluppo, professioni super creative, gli inventori, mh, più semplicemente detto, seguivano una legge simile a quella di Kleiber. La capacità innovativa della vita urbana cresce in proporzione all'aumento delle dimensioni e cresce in maniera esponenziale sempre un po' di più. Quindi parliamo di una crescita ehm, che significa che se una città è più grande di 10 volte di un'altra, non è dieci volte più innovativa, ma è creativa 17 volte in più. Quindi, malgrado il frastuono, malgrado la folla, eh, le distrazioni, il residente medio se abita in una città di 5 milioni di abitanti ha molte più probabilità di farsi venire una qualche buona idea Ora, io non ho gli strumenti per dire che questa sia una legge ehm, indiscutibile ma so che le città sono sicuramente qualcosa di più di semplici cittadine sovradimensionate le buone idee non credo aspirino a essere libere non aspirano alla libertà, ma certo è che hanno bisogno di collegarsi tra di loro immaginiamo le idee come il risultato di un bricolage Eh, il prodotto dell'assemblaggio di parti di ricambio rimaste accatastate in un angolo eh, e non considerate da alcuni quindi quando sentiamo la domanda che cosa nell'ambiente di una grande città rende i suoi abitanti significativamente più creativi ammesso che la sentiate questa domanda eh, potremmo rispondere che Se noi consideriamo l'innovazione in natura, come in cultura, possiamo vedere che gli ambienti chiusi non aiutano al diffondersi delle buone idee e tendono invece ad essere nel tempo meno innovativi. Al contrario, sono proprio gli ambienti aperti che accrescono la creatività, che si tratti delle capitali italiane del Rinascimento o del web odierno e negli ambienti aperti che sono venute alla luce le grandi invenzioni explain city sketch è un podcast prodotto da ad hoc voice scritto e letto da enrico fabbri il sound design e la post produzione sono a cura di gianfranco martorella per le vostre segnalazioni o commenti la nostra mail storie chiocciola ad le fonti sono segnalate in sinossi